2: Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí en nuestro programa Dialogando con Mis Psicoanalistas. Yo soy Rocío Arocha y estoy con Ruth Axelrod. Buenos días a todos.
3: Pepe Estrada, un placer estar con ustedes el día de hoy.
2: Nuestro tema de hoy, por supuesto, la pandemia. El teléfono en cabina, 5580 68 11 58. Nuestro WhatsApp, 5530 10 27 52. Estamos en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM. En Guadalajara, el 100.3 de FM. Tampico, 92.5 FM. Villahermosa, 106.3 de FM Tehuacán, Puebla, 99.9 de FM Acapulco, 92.1 de FM 540 de AM en el Estado de México 1700 de AM en Tijuana En Naughty 91.7 de FM Bronzeville y McAllen, 93.5 de FM Nuestro sitio web, heraldodeméxico.com.mx Comenzamos con este tema que, por supuesto, es de gran, gran actualidad. Vamos a estar hablando de la pandemia, vamos a estar hablando de la ansiedad, vamos a estar hablando de qué podemos hacer ante esta crisis. Buenos días.
1: En las últimas semanas hemos sido testigos de cambios en nuestra forma de vivir que nos tienen a todos muy desconcertados estamos en un estado de cuarentena para protegernos de la posibilidad de enfermarnos del virus nuevo para la humanidad COVID-19 no solo por nuestra dificultad a los cambios inesperados y por el temor a la incertidumbre, sino también porque el miedo a la muerte propia o de alguno de nuestros familiares nos deja muy vulnerables emocionalmente estamos viviendo? Una batalla crucial por la adaptación es solo una enfermedad común. En esta ocasión, así como en otras, la humanidad tiene que buscar vencer a su enemigo microscópico. Es difícil pelear sin ver al enemigo y estamos en una etapa delicada. En el siglo XX se sabe de varias pandemias, como la gripe española, la epidemia de la risa en Tanganika, la gripe de Hong Kong, la epidemia del SIDA que hasta el día de hoy perdura, el brote de difteria en la Unión Soviética. El siglo XXI no ha sido la excepción. El polio en la región de la India, la epidemia del SARS, la gripe aviar en su cepa H5N1, la epidemia de la gripe H1N1. Un brote de cólera que azotó a Haití. La epidemia de ébola en 2014. El síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio. El virus del Zika. Hoy, en 2020, un nuevo tipo de coronavirus hizo su aparición en el continente asiático. El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud lo denominó como COVID-19 y en el mes siguiente fue declarado estatus de pandemia por la expansión del virus. La mayoría de los infectados provienen de la ciudad de Wuhan, capital de provincia de Hubei, al oeste de Shanghái. ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? Según la Organización Mundial de la Salud, una epidemia se define como un brote regional de una enfermedad que se propaga de manera inesperada. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, como un aumento, a menudo repentino, en el número de casos de una enfermedad por encima de lo que normalmente se espera en dicha zona. En 2010, la OMS... ...definió una pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Los CDC dicen que es una epidemia que se ha propagado por varios países o continentes... ...a menudo afectando a una gran cantidad de personas. Tendremos que seguir las instrucciones de sanidad para cuidarnos. Este fenómeno lastima y afecta emocionalmente a todos los participantes... ...así que nos sentimos vulnerables y muy asustados frente a las consecuencias... Te sugerimos no entrar en pánico, mantener la esperanza, pues todo va a estar bien. Explorar las opciones de comunicación digital. Implementar planes para qué hacer en casa. Pensar positivamente en el futuro. Considerar a los otros para hacer equipo. ¿Cómo te afecta a ti esta pandemia? ¿Qué te asusta? Cuéstate en el diván, vamos a pensar juntos, llámanos y cuéntanos cómo estás viviendo esta pandemia. Estamos para escucharte y ayudarte. Iniciamos Dialogando con Mis Psicoanalistas. Así
2: es, estamos frente a una crisis. Recordemos que toda crisis implica una oportunidad, el Homo Sapiens, tal como lo conocemos, tiene más de 150 mil años. Los antibióticos tienen menos de 200 años. Los gérmenes, los virus, las bacterias son parte de la humanidad. Estás escuchando este programa gracias a que la humanidad ha sobrevivido. A todos estos tipos de gérmenes, de bacterias, la humanidad sobrevive. Ahora, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo le vamos a hacer para pasarla lo menos mal para aprender, para hacer lo mejor que podamos en una situación como esta
4: eh, me parece que el reto es importante el reto no es un reto individual Rocío y Pepe, empieza por cada uno de nosotros, pero tiene que trascender a los que tenemos cerca en casa, a los vecinos a la gente que está en el edificio a la gente que está en nuestra comunidad y después irse expandiendo en este momento una de las Partes que me parece muy interesante, a ver si podemos lograrlo, es entender por qué es importante considerar al otro si yo tengo que buscar la forma de poder luchar con mi enemigo lo voy a tener que hacer individual si alguno de nosotros se llega a enfermar, cosa que es el 80% de la población requiere de pasar por este proceso como una gripa normal para volverse inmune, habrá otra parte de la población que lo pueda hacer bien y otra que no lo pueda hacer bien y esa lucha va a ser individual es decir, si yo me enfermo, tengo yo que cuidarme para que mi cuerpo pueda luchar contra el microorganismo. Pero la forma de pasar por este ejercicio grupal es entre todos. Entonces, me gustaría que llegáramos a ese lugar de conciencia hoy, que a mí me costó trabajo entender por qué es importante que los demás también se cuiden y no nada más yo poder pelear con el microorganismo.
3: Fíjate que es importantísimo esto que señala Ruth, porque no es meramente... Ni siquiera algo de una comunidad, es algo que debe de trabajarse, de generarse un diálogo a nivel global y creo que en realidad los líderes del planeta se han tardado mucho en generar este diálogo recientemente hubo una reunión del G7 tratando en teoría de llegar a un acuerdo para prevenir de forma efectiva que el número de contagios sea cada vez mayor y sin embargo parece que salen sin ninguna solución efectiva lo que sí es que como sociedad Debemos nosotros de estar siempre un paso adelante, no debemos de esperarnos a que nos digan de gobierno o de alguna institución en específico qué es lo que se debe de hacer porque a veces esa información llega tarde. Hoy ya sabemos que no debemos de saludar de mano, que no debemos de toser en frente de otras personas, que no debemos de salir de nuestras casas más que para lo estrictamente elemental. Empecemos por eso.
2: En China. En China se ha vencido. En China ha, está decreciendo el índice de personas con coronavirus. Pero el presidente sale con una máscara. Y toda todos su, su, su cámara sí. ¿no? está uh -huh. alrededor de él con una máscara. En Francia. En Francia para salir tienes que sacar un papel que autorice. Lo tienes que imprimir en tu computadora y te paran en la calle. Y ese papel demuestra hacia dónde vas o por qué fue obligatorio que salieras. En Francia. ...menos de un metro y medio de distancia, entonces vas a ser multado. Hay países en donde esto ya está controlado. ¿Pero qué es lo que ayudó a que se controlara? que las personas, cada una fuera consciente de no salir, de no reunirse en grupos multitudinarios. ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Explícame por qué, Rocío. Explícame por qué me tengo que quedar en mi casa. No no, no me es fácil quedarme en mi casa.
2: A nadie nos es fácil, sobre todo cuando hemos estado acostumbrado a salir por cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ninguno de nosotros sabe si es portador en este Eso. momento. Ninguno de nosotros sabe si estuvo junto a alguien que ya traía el virus y entonces si yo salgo... Pues se los voy a contagiar a todas las
4: personas que estén cerca de mí y esto se esto crece y crece y. Ah, sigue o sea no creciendo. es porque yo me cuide, o sea no me quedo en casa para yo cuidarme, me quedo en casa para cuidar a los que están frente a mí. Eso es lo que me parece importantísimo, que yo puedo ser la persona que contagia a los demás sin que yo lo sepa, sin que yo lo quiera hacer, ¿sí? Y que puedo llevar esta circunstancia que para algunos para lo menos, pero podría ser muy eh, agresivo para un organismo que no se pueda defender adecuadamente, ¿sí? Sí, claro. Entonces, me cuido para
2: mí y me cuido para el otro. Es decir, aquí estamos empezando a pensar en el otro. Y yo creo que cuando la gente dice, bueno, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Yo digo, es que no vamos a regresar a la normalidad, ¿pero en qué sentido? Una cosa como esta tiene un, implica un cambio de paradigma, un cambio en la forma de pensar, para bien, un cambio en el sentido de que si yo a, a partir de aquí aprendo a ahorrar, aprendo a usar más mi creatividad, aprendo a valorar lo importante, aprendo a tener, por ejemplo, mayor conciencia social, porque en estos momentos es un momento de reflexionar, es un momento de crecer, de mejorar.
3: Sí, a todas luces esto es cierto. Y fíjate que podríamos hablar del efecto domino. Me cuido para cuidar al otro, es decir, para no seguir contagiando a personas en caso de que yo pueda ser un portador. Pero sobre todo también cuido a los otros para acabarme cuidando a mí. En esencia, esto es algo que nos va a venir afectando a todos. Si nosotros no tomamos las precauciones necesarias, nuestra economía... Nuestra forma de hacer relaciones sociales nuestra, Nuestro día a día Nuestra vida cotidiana Van a cambiar de una manera muy drástica Cada vez más dura El cambio ya está Y precisamente Vemos en todos estos países que han sufrido todavía más duro que México en estos momentos, eh, que ya hay una serie de circunstancias inéditas, ¿no? No antes vistas en mucho tiempo. Delfines en Venecia, jabalís corriendo en las noches en Italia, venados por las calles de las ciudades que están desiertas, ¿no? Entonces, claro que está habiendo un cambio. ¿Qué es lo que va a cambiar en cada uno de nosotros? Va a depender de la forma en que nos paremos ante este periodo de crisis.
4: O sea que esta pausa que nos obliga la circunstancia de la humanidad, quizá tenga muchísimas oportunidades de crecimiento personal, en esta pausa voy a hacer aquellas cosas que no reflexionaba, que no consideraba importantes, mientras iba y venía corría, atendía a mis pacientes atendía a mi familia, atendía a mis cosas personales, tenemos que hacer la pausa, la pausa está en beneficio de todos, y qué vamos a hacer con la pausa, qué, qué hacemos con aquellas mentes maravillosas de todos ustedes, en donde están llenos de ideas, llenos de fantasías llenos de terrores llenos de miedos, el miedo es normal, de hecho me parece importante que todos tengamos miedo pero el miedo que pueda servir para acompañarnos a tomar las decisiones correctas. Pero la verdad es que a veces yo siento en pánico, ¿no? Les voy a decir que no. Y es un momentito en donde lo siento en el cuerpo, lo siento en mi cabeza y tengo que llegar a la conclusión. sí. Estoy entrando en pánico, pero esto no me va a servir para nada, mejor respiro un poco, me calmo, oigo el radio porque yo soy heraldo, hoy me están escuchando a través de la radio y la radio es maravillosa porque nos puede acompañar a todos las 24 horas que esté prendida mientras estemos guardados en casa.
2: Para ese momentito de pánico, para ese momentito de angustia Tenemos algunas recomendaciones La primera, limita el tiempo en el que estás viendo noticias Escuchando eh, las cosas que mandan en las redes Limítalo, limítalo en qué sentido A lo mejor dices, bueno, ya estuve aquí eh, checando todo lo que pasa Ahora me voy a dar 20 minutos, media hora, una hora Para leer una novela para dar un pequeño paseo, aunque sea de la cocina a la recámara, eh, para hacer algo productivo, para hacerle una llamada a alguien que sabemos que está más solo que nosotros o más asustado. Que nosotros, limita ese tiempo Di, me voy a preocupar espantosamente pues qué será, dos horas al día repartidas en periodos de 15 minutos no pero no me voy a preocupar todo el día, porque si me preocupo todo el día no ayudo a nadie
3: y sobre todo fíjate, Rocío que en relación a estar bien informado creo que hay muchas acotaciones que tenemos que hacer estar bien informado no quiere decir estar 24 horas sobre 7, sobre los medios digitales, sobre el radio sobre la televisión, quiere decir seleccionar las fuentes que proporcionan información fidedigna, información veraz, información oportuna y pertinente. Es decir, que proporcionan una información que me va a servir a mí para prevenir, no para alarmarme y generar una angustia generalizada en los que están a mi alrededor.
4: Bueno, creo que ustedes son muy racionales, pero a veces se nos sale el diablo. Y está bien que se nos salga el diablo porque estamos hechos de un mundo interno muy enriquecido. Hemos ido al cine, hemos visto todas las ciencias ficciones que nos han puesto nuestros grandes directores, ¿no? Y ese espacio de la fantasía en este momento puede quedar agusanado, ¿no? Por estas ideas o por estas eh, fantasías que hemos tenido de ser invadidos por otros o de ser exterminados o de que están los extraterrestres. Y bueno cuando podemos darnos cuenta que esas son las fantasías que nos que nos asustan que nos siguen, que se enganchan con este terror sin nombre que tenemos enfrente en estos días por quedarnos con toda esta información de la que hablan Rocío de la que hablan Pepe de lo que dicen los vecinos de lo que dice el Whatsapp bueno, es cierto, esa parte la tenemos dentro eso no quiere decir que no sea un espacio para controlarnos y para poder generar algo de la creatividad que requerimos para pasar por este momento
2: Dice Byung Chul Han, el escritor coreano de En el Enjambre, ¿no? El Homo Digitalis. Que, ¿Cuál es una de las características? Pues que no hay mediación. Es decir, cualquiera piense lo que piense, sienta lo que siente, se imagine lo que se imagine, lo sube a la red, lo sube al WhatsApp, lo sube, eh, eh, hace un meme. Cualquiera, no hay mediación. Y entonces recibimos una cantidad de información que es falsa. Yo invito a tener mayor conciencia de. Social. La conciencia social significa pensar en el otro. Una crisis nos puede ayudar a ser más profundos, a tener eh, más conciencia de que hay cosas que son triviales y que siempre han sido triviales y que qué bueno que se trivialicen. Pero hay cosas que son muy profundas, muy importantes. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, pero no tenemos que estar en la calle ni tenemos que abrazar al otro para seguir socializando
3: el día de hoy tenemos un ejemplo claro de una forma de socialización distinta estamos platicando con ustedes a través de una plataforma digital de una plataforma también al mismo tiempo análoga, hay mil formas de generar convivencia, de generar interacción aun cuando estemos recogidos en nuestros hogares, pero sobre todo hay mil y un formas de expandir nuestro espíritu estando ahí Cuántas veces en esta ciudad tan ajetreada tenemos la oportunidad de dedicarnos a leer con toda la calma del mundo una novela junto con una taza de café, escuchar una sinfonía, el Met, el MoMA, la ópera de París, el Louvre, todos han abierto exposiciones digitales en las que permiten acceder a sus museos, en las que se permite escuchar sinfonías, óperas, eh, las más grandes manifestaciones de la cultura humana están a nuestro alcance. ¿Por qué no aprovechar estos momentos más que para angustiarnos, para cuidarnos, pero también para crecer?
2: Y para usar nuestra creatividad, porque la creatividad es la manifestación del alma, es la manifestación del espíritu, podemos ser creativos, podemos inventar modos de hacer, a lo mejor, ese proyecto que tenías años pensando, quiero escribir una novela, eh, quiero aprender a tocar el piano, eh, quiero tocar la guitarra, quiero cantar, ¿cuántas cosas podemos hacer desde la calma, desde el silencio? El silencio es siempre productivo, en el en el ruido es muy difícil que surja lo mejor de nosotros.
4: Llámenos, por favor, al 5580 ocho 1158. ¿Cómo están ustedes pasando por esta pandemia? ¿Cuáles son los retos que les toca sa sacar adelante? Porque creo que cuando pensamos en familias y entendemos que los niños están todo el día en casa junto con los papás y no estamos entrenados para eso, estamos entrenados para tener un tiempo juntos y un tiempo separados y llamamos a esta esta, a esta circunstancia una extra exposición familiar, en donde se nos van a salir también algunas de nuestras eh, circunstancias eh, neuróticas, ¿no?
2: Eh, Siri Hussbet, ¿no?, la, la esposa de Paul Oster, dice en una frase en la novela del verano sin nombres, dice, cuando estamos muy cerca del otro, sus pequeñas eh, actitudes, sus pequeños gestos su, se convierten en enormes, es enorme, sí. se hace mucho más grande lo que me molesta del otro. Pero recordemos lo que decía Schopenhauer, ¿no?, los puercoespines se juntan para darse calor, pero cada uno eh, con las púas, la cera, la pielecita del otro. Entonces tienen que separarse tantito, la piel se recupera y luego pueden volver a juntarse. Entonces, aunque mi espacio sea pequeño, aunque yo tenga, vive en un departamento muy chiquito, con mis hijos, mi pareja, mi madre, en fin... Pues bueno, hay modos de aislarse, aunque sea psíquicamente, ¿no? Es decir, sumergir la, la, la mente en una novela, ponerse unos audífonos, escuchar algo,
4: para, o sea, que, para
2: separarme tantito y regla,
4: reglamentar la forma de convivencia en la casa, que es una nueva forma de convivencia. Hablaban ustedes de los cambios, Rocío y Pepe, ¿no? Que las cosas están cambiando. ¿Cómo reglamentamos la extra exposición familiar? Fíjense, claro, qué interesante.
2: podemos decir durante dos horas, nadie nos vamos a dirigir la palabra, ¿no? Y, no, y, y tú vas a lavar la, los platos, y tú vas a lavar la ropa, y tú vas a hacer las camas, y digo de broma, ¿no? Pero a lo mejor durante media hora no nos hablamos. Y uh -huh. luego volvemos a hablar. Y ese ratito, esa media hora en la que no se permite hablar, cada quien se va a interesar bueno, en algo. Entonces los
4: invitamos a ese registro, ¿no?
3: Yo, yo los invito precisamente a que aprovechen para tener una convivencia distinta con todos sus seres queridos que viven al interior de su hogar. Como bien decía Rocío, los porcoespines necesitan darse calor, pero también necesitan mantener una sana distancia e incluso dentro del hogar podemos mantenerla. A veces eh, nos platican mucho los adolescentes, por ejemplo, que estos momentos los aprovechan los papás para estar encima de ellos ¿no? y en realidad no es necesario podemos generar espacios de convivencia en los que también haya espacios de crecimiento interior, eh, de recogimiento, de soledad, para ver conocer un poquito más que hay dentro de nosotros. Fíjate que una un fenómeno que a mí me gusta mucho en la literatura es el de las fama, del, de las famosas migraciones o este cónclaves que se dan en distintas obras cúspides, ¿no? De la misma. Por ejemplo, tenemos los cuentos de eh, Canterbury, ¿no? uh -huh. De Chaucer. Tenemos el de Cameron, de Bocaccio. Y en este, de, en estos relatos, un grupo de personas se van en un camino a proteger. Se van en una trayectoria a hacer un viaje interior y de esta forma generan un diálogo, generan una, conversión, una conversación en la que cada uno de ellos va cambiando, va aportando algo al otro, va aportando algo a la comunidad. ¿Por qué no hacer esto en el interior de nuestros hogares?
2: ¿Cuántas obras se han desarrollado a raíz de las crisis? ¿no? Eh, el mismísimo Freud escribe unas conferencias interesantísimas cuando tiene que estar sin pacientes o con menos pacientes a causa de la guerra. Eh, tenemos ya muy, muy poquito tiempo para irnos al corte. Escríbenos, escríbenos a nuestro WhatsApp 5530 1027 52. Estamos dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy Rocío Arocha y me escuchas a través de del Heraldo Radio.
4: Yo soy Ruth Axelrod, estamos aquí esperando poder acompañarte en este momento en donde estar en casa vale la pena.
3: Yo soy Pepe Estrada y por favor queremos escucharte, llámanos.
0: Above all
1: Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con Mis Psicoanalistas Pues Dialogando con Mis Psicoanalistas
3: Estamos de regreso Estamos de regreso con una canción del grupo Mono Blanco. Se acaba el mundo de 1997. Pero ¿qué creen? El mundo no se va a acabar. La humanidad va a seguir respirando. El coronavirus está afectando a un gran número de personas alrededor del planeta y sin embargo podemos salir adelante. Solo necesitamos prepararnos, cuidarnos, estar muy al pendiente de la información oficial.
2: No desesperar. Al contrario, mantener la esperanza. La actitud es lo que nos enseña cómo vivir y cómo atravesar, pasar. Este es un, un puente, un puente que nos va a llevar a otro lugar, a otra forma de vivir. Muy probablemente a una forma mejor de vivir.
4: De tener conciencia que compartimos nuestro mundo. Con seres gigantes como los humanos, pero microscópicos como los virus. Y tengo aquí un WhatsApp, si me permiten leerlo. Dice, soy Sofía Nares de la Ciudad de México. Creo que es muy importante hablar también del reto que será para los papás que estamos desacostumbrados a estar 24-7 con nuestros hijos. Hablábamos <risa> de la sobreexposición familiar hace un momento, ¿no? Son pequeños que hay que adaptar, adaptarlos a una rutina de cuarentena donde convivimos todos de nuevo y sobre todo porque la escuela ya se convirtió en un espacio ahora virtual donde posiblemente pasan más tiempo de día que con nosotros sus papás qué podemos decirles a los papás que tienen que reagendar su tiempo con sus hijos y volver a encontrar cómo poder convivir armoniosamente en el mismo lugar, porque eso es también muy importante, cómo organizar el espacio para que cada quien tenga el espacio del grupo y el espacio individual.
2: Recordemos que los horarios son estructuradores psíquicos, el tener horarios, el tener rutinas nos ayuda a calmarnos, nos ayuda a organizarnos. Entonces, Pongamos horarios, vamos a decir de tal hora a tal hora, pues cada quien puede ver la televisión, eh, jugar algún videojuego, pero de tal hora a tal hora te toca lavar los platos, te toca lavar la ropa, de tal hora a tal hora te toca hacer la tarea. Eh, si ponemos ciertos horarios, también con cierta flexibilidad, esto nos puede ayudar
3: mucho. Fíjate que sí, creo que es muy importante y efectivamente es todo un reto ¿eh? esta pregunta que nos están haciendo, porque... En realidad, muchas veces los hijos no están tanto tiempo en casa. Y entonces, aparte, los chiquitos tienen un chorro de energía. Pero bueno, vamos a continuar con esto porque tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Soy a a la señora Rosa Zamudio. ¿Sí? Para felicitarnos. Especialmente
3: a la doctora y al
0: doctor José. No
2: recuerdo sus amiguitos. Sí. Oiga, bueno, muchas
3: por gracias.
0: Favor no nos dejen sin su programa. Claro que Lo sí. felicito, felicito y que estén pendientes de todos nosotros.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por su llamada, señora. Eh, es muy estimulante para nosotros saber que nuestro programa puede ser importante y puede eh, pues ejercer alguna pequeña modificación en esta crisis.
3: Sobre todo, gracias por escucharnos fin a fin todos los sábados y es muy lindo saber que este mensaje puede contribuir con un granito de arena para la vida de alguien.
4: Especialmente ahora que tenemos que quedarnos en casa guardados tenemos otro mensaje que nos eh, ofrece el señor Ernesto Partida Pedrosa que dice creo que se está haciendo del coronavirus un héroe y al mismo tiempo nos estamos negando el poder de que tenemos todos los seres humanos con nuestro sistema inmunológico nosotros tenemos que aprender a luchar ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué opinan?
2: Yo estoy de acuerdo. Claro que sí, tenemos que aprender a luchar. Y claro que, eh, bueno, yo no podría decir que un, un virus tenga alguna cualidad moral o alguna cualidad estética, ¿no? Es decir, es algo que, que ocurre, que ha ocurrido siempre, que la humanidad está... Eh, pues habituada a que estas cosas ocurran. Quizá algunos de nosotros más jóvenes no nos había tocado vivir una pandemia, nos había tocado alguna epidemia, pero históricamente hablando, bueno, pues siempre eh, eh, han existido y existirán los gérmenes, las bacterias. Es parte de la condición humana.
4: Sin embargo, en esta circunstancia de estrés y de pánico a la que nos pone la circunstancia cotidiana, nos lleva también a la reflexión de los profesionales, ¿no? Y el estrés postraumático que vivimos en el sismo hace dos años, no es ajeno a estas emociones. Entonces, muchas veces nos viene de regreso, nos revive aquellas circunstancias tan difíciles como las que vivimos en el sismo, que la tenemos muy poquito, es hace tres años, ¿no? Entonces, nuestra memoria consciente quizá diga tres años, pero nuestra memoria inconsciente tardamos un 001 punto de segundo en ponernos en contacto con esas angustias anteriores y activarlas otro de los ejercicios importantes sería poder diferenciar cuáles de nuestras angustias refieren al momento de esta pandemia de esta crisis y qué se están repitiendo a las que tuvimos la vez pasada o sea, o sea, podemos sumar y restar en nuestro ejercicio de la memoria. Y nos dice Aida, que tiene 70 años, dice, me estoy cuidando, rezo mucho en casa, respiro, medito, leo y escucho personas extraordinarias como ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias, Hombre, Aida.
3: Qué, qué, qué lindo mensaje. Muchas gracias, Aida. Eh, fíjate que yo no, no sé si estoy de acuerdo con considerar al coronavirus como un héroe. Pero lo que sí creo es que este tipo de crisis nos llevan a plagarnos de una forma distinta ante nuestras vidas. Entonces, pues, tal vez con este comentario del coronavirus como un héroe, lo que nuestro querido radio escucha esté queriendo decir es que nos está llevando a hacer muchas cosas que teníamos que hacer hace tiempo. Empezar a usar menos el carro empezar a cuidar más nuestros recursos, empezar a cuidarnos o a pensar en la importancia de la salud lo que es muy importante es que a diferencia de en épocas pasadas hoy tenemos información suficiente pónganse a pensar ustedes hoy sabemos que si nos lavamos las manos con agua y con jabón, se van gran parte de los bichos y gérmenes que puede haber en, la, en las manos, y es algo nuevo
2: la humanidad sobrevivió muchísimos años sin que se conociera el concepto de germen, sin que se conociera el concepto de virus, no había microscopio no había modo de saber que esto existía la gente no se lavaba las manos y la humanidad sobrevivió
3: ¿y cuánto tiempo tenían que esperar los científicos, los médicos para poder encontrar cómo se transmitía un virus o una bacteria, cómo poder cuidarnos cómo poder prevenir, hoy ya lo tenemos, ya tenemos esa información y creo que es muy importante aquí empezar a eh, difundir un poquito cuáles son los síntomas, no se habla de tos, se habla de secreciones en eh, cavidades, puede ser una, tanto nasales muy, muy como este, eh, sí, en el tracto digestivo y este digo perdón respiratorio, respiratorio este sí. y sobre todo el, el síntoma más eh, importante en el que coinciden todos es temperatura, hay que checársela en la mañana y en las, en las noches porque nuestra temperatura corporal varía
4: ¿Por qué nos da temperatura, Pepe? ¿Qué pasa? ¿Por qué el cuerpo levanta sus grados de calor si tenemos que estar en 36, 2, 3, 4, 7, 36, 8, no? Eh, llegamos a 37 de forma cuando vamos al solecito y demás. ¿Por qué más de 38 y medio? ¿Por qué 39 incluso hasta 40? ¿Qué quiere decir la temperatura, la, la temperatura? es un síntoma. ¿De qué?
3: Eh, fíjate que es muy importante esto entenderlo porque es una señal de nuestro cuerpo. Podríamos pensar a nuestro cuerpo como una estación de bomberos y de repente suena una alarma con luces rojas y mucho ruido y todos saben que se tienen que preparar para ir a apagar un fuego. En el cuerpo lo mismo sucede. La temperatura es una señal de alarma.
2: Y también es un modo de contrarrestar la, la, el, el virus, ¿no? Entonces, tengamos calma. Cuidémonos mucho Cuidemos a los otros Si ahorita todos nos quedamos en casa Vamos a poder con esto Pero necesitamos tomarlo en serio En la medida de lo posible eh, eh, El quedarse en casa ¿no? Es decir, eh, limitar Pero muchísimo No tiene sentido que salgas por nada, lo que tiene mayor sentido es que pienses en los otros
4: Dios dice, tenemos aquí otro Whatsapp que dice, Rocío, escucha muy bonito dice, quiero felicitar a la doctora Rocío por compartir su sabiduría muy bien, porque nos da mucha paz y nos pregunta si podría tomar terapia virtual ¿qué es esto de terapia virtual? Rocío, cuéntanos Qué
2: bueno que toquen este tema, me parece importantísimo tenemos una llamada y ahorita
4: seguimos con esto de la terapia
2: virtual, adelante buenos días
0: Buenos días. ¿Qué tal? Eh, eh, les llama, eh, Ángel eh, Ernesto Pérez.
2: Sí. Díganos, Ángel Ernesto.
0: Este, yo creo que, eh, bueno, para saludarlos y felicitarlos por el programa. Gracias. Este, yo creo que en, en general en los programas de, de radio con esta, con con toda esta crisis no han tratado un asunto muy importante. Este cómo ahorita este eh, eh, cuidar más a las personas con discapacidad y, y adultos mayores que son que son dependientes. Este, me refiero como por, por ejemplo, o sea, que se les tiene este que estar haciendo este el cambio de, de pañales, o sea, etcétera, o sea, todo este aseo. ¿no? Claro. Cómo, ¿Cómo se tiene, américa que cuidar las mismas personas que atienden y, y cuidarlos a ellos?
3: Claro. Eh, eh, Ángel ya Ernesto.
0: No, no se ha tratado este tema en lo general claro. en la radio. Eh,
3: eh, es, es una excelente pregunta, Ángel Ernesto. Gracias por escucharnos. Vamos a tratar de responderte de, de la mejor manera. Fíjense que, que en efecto, no te nos despegues de, de, del, del radio. Eh, en efecto, este... Eh, los adultos mayores son una de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Eh, es como un tema similar al de la varicela, ¿recuerdan? Si te da de chiquito, es este, hasta muy bueno, incluso te llevan a que... chuparte una paleta sí. con, con un amigo con varicela, porque generas, tienes la capacidad de generar anticuerpos, ¿no? Te haces inmune. Inmune, esa Es la palabra, ¿verdad? Y los adultos mayores no tienen esa posibilidad. Sin embargo, hay que tener bien en claro que es un virus que se transmite por vía respiratoria, es decir, es aeróbico, no se transmite por ese esfuerzo fecales, no, ni por orina, no. entonces los cuidados que se requieren para los adultos mayores tienen que estar enfocados en eh, no respirar eh, secreciones que vienen del de tracto respiratorio. ¿no? Claro, sí.
2: aquellas cuidadoras, enfermeras, familiares que están cambiando un pañal, que están cambiando un suero, etcétera, el uso de moco. tapabocas, el uso de tapabocas y por supuesto la limpieza, el, el gel antibacterial, el, el cloro disuelto con agua, el agua oxigenada disuelta con agua, etc. Es decir, cualquier medida que nos ayude. El jabón, el jabón.
4: Y guantes también, ¿no? Cuando estás claro. trabajando en estas circunstancias, que agradecemos la llamada que nos hizo nuestro Radio Escucha, es hay que extremar las medidas de precaución para aquellos que cuidan. Nosotros cuidamos al que está malito, pero nos cuidamos nosotros. ese es el punto básico aquí. No solo cuida al otro, también me cuido a mí. Por eso este registro de poder trabajar psicoterapia virtual, psicoanálisis virtual en este momento es la herramienta correcta y adecuada. Si alguien está
2: llegando a un momento de desesperación, de angustia, de verdad, los psicoanalistas, los psicoterapeutas, estamos de verdad queriendo trabajar, queriendo hacerlo vía eh, distancia en alguna plataforma digital. ¿Por qué? Porque sabemos de la importancia de mantener la estabilidad, de no interrumpir los tratamientos, de, de ayudar, de ayudar a que... Estando en familia, no lleguemos a la desesperación, no contagiemos el miedo. El miedo es contagioso, la depresión es contagiosa.
3: Creo que es muy importante, eh, siempre en tiempos de crisis, mantener la calma. Darnos unos minutos antes de actuar, tomar un espacio... Para reflexionar y sobre todo si tenemos mucho tiempo, como es el caso de hoy en día, aprovecharlo de manera adecuada. Tenemos un WhatsApp que me gustaría compartirles y me dice, está muy padre todo el tema de eh, ver cosas por internet, pero ¿qué puede hacer una persona en estos días de cuarentena que no tiene acceso al mismo? Este es un mensaje de Diana. Me parece una pregunta Hijo muy interesante, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué piensan?
2: Eh, yo lo primero que pienso es que antes, cuando los libros no estaban en, en PDF, es decir, no había libros digitalizados, pues uno tomaba un libro, por ejemplo, El Quijote, qué decir, ¿no? Y podía tener, no sé, seis meses de leer cada día, por lo menos media hora, por lo menos una hora. Podemos incluso leerle en voz alta a una persona que, eh, no, no no, que no vea bien, que uh -huh. no sea capaz de leer. Podemos leerle por teléfono. Uh -huh. Aquella eh, abuela que tenemos y, eh, y que está encerrada, no bueno, pues le llamo todos los días y le leo en voz alta 15 minutos de
4: una novela. No se necesita por fuerza el internet. De hecho, estamos ahora en radio, ¿no? Y el radio que tiene más de 100 años ha sido la forma en donde la gente se informaba sobre la primera y la segunda guerra mundial, cuando Churchill da aquel gran discurso sobre que va a entrar a la guerra o cuando el, los presidentes habían tomado decisiones en en relación a sus potencias militares, ¿no? Porque esta guerra es virtual, esta guerra es de microorganismos, no es una guerra de cuerpo a cuerpo, ¿no? La información venía en radio, la información venía en papel. Es decir, creo que nosotros podemos mantener nuestros discursos eh, anteriores. Pero podemos aumentar si tenemos la tecnología que nos permite información, pero también podemos quedarnos donde estamos y si no tenemos internet, tenemos otros medios para poder escuchar las noticias, para estar en contacto con los demás. Y acuérdense, tenemos una cosa llamada distancia saludable. No es un ejercicio de México, es un ejercicio mundial de la Organización Mundial de la Salud, refiere a estar cerca del otro. Dos metros, por ejemplo. Es decir, yo puedo saludar a mi vecino cuidando estar a dos metros de distancia y pudiendo tener ese tipo de contacto con el otro.
3: Yo soy José Estrada, estoy con mis queridas amigas las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelrod y nos estás escuchando a través del Heraldo Radio. Fíjense que ahorita que decías este tema, Ruth, en relación a la historia del radio y con Churchill, ese discurso épico, ¿no? Épico. Solo sí. puedo ofrecerles sangre, sudor y lágrimas, ¿no? No tengo en pocas palabras buenas noticias, pero ¿qué creen? Nosotros sí, nosotros tenemos información, nosotros estamos aquí para escucharlos, estamos aquí para que juntos repensemos cómo enfrentar mejor esta crisis, no solo tenemos el internet, tenemos también libros impresos, pero también tenemos colores, lápices, hojas de papel, tenemos la posibilidad de dibujar, de pintar, de escribir, de jugar juegos de mesa, de hacer ejercicio dentro de casa,
2: de tejer, de tejer, de arreglar los cajones, de cocinar, de arreglar ese, ese closet que, y que tiene tantos años lleno de cosas yo pienso que si limpiamos este mundo, este espacio físico y concreto, también estamos limpiando el espacio interno. ¿Qué tal agarrar el álbum de fotos que tiene cuánto tiempo ahí arrumbado, con tantas fotos que a lo mejor unas ya hasta ni se ven, hasta se despintaron, y entonces ir sacando una por una, escribir atrás la memoria que me representa y de algún modo sacar, sacar... Toda esa basura, ¿qué tal entrar a la alacena y buscar esas especies que ya no sirven, que ya no huelen? <risa> y entonces sacarlas. Y nos vamos a encontrar con algunas cosas bien valiosas con algo de ropa que a lo mejor tenemos años que no utilizamos y que ya no queremos o que sí queremos y entonces la apartamos en un lugar y vamos a decir vamos a surcir podemos enseñarles a nuestros hijos a ensartar el hilo y la hoja y hacer dobladillos
4: dice así eh, Cristina nos manda un mensaje que dice de alguna manera dicen que esto es una guerra contra el coronavirus en todas las guerras piden a las madres que envíen a sus hijos a pelear no me quiero ni imaginar el dolor que sentían. Hoy nos piden que los guardemos en nuestras casas. ¡Qué bendición! Hoy nos piden que los apapachemos, que les demos fortaleza a distancia, porque ellos tienen sus propias preocupaciones. Nos piden alentarnos a seguir. Seamos madres poderosas y seamos parte de esa transformación. Dejemos de tener ese miedo terrible para ser valientes y dediquemos nuestra energía a fortalecer a nuestros hijos, hermanos, padres, que son los hombres que harán su parte para levantar el mundo nuevamente.
3: Qué lindo mensaje. Y fíjate que me recordó esta frase de el aeropuerto de Costa Rica que dice afortunada la madre costarricense que nunca tendrá que enviar a su hijo a la guerra. ¿no? En efecto, el día de hoy tenemos una diferente posibilidad, cuidar a nuestros retoños pero sobre todo aprovechar este momento para conocernos más, compartir con ellos historias, crecer juntos. De alguna manera es una oportunidad para estar con los nuestros en casa.
2: Eh, yo le quiero dar las gracias a Ana Lilia Peris, que mandó un WhatsApp muy bonito, eh, felicitándonos a, aquí al programa. Y bueno, pues todas aquellas personas que nos están escuchando, muchísimas gracias. Estamos dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy Rocío Arocha y me escuchas a través del Heraldo Radio. ¿Cuántas cosas podemos hacer? ¿Cuántas grandes obras se han construido a partir de la crisis? ¿Cuántas cosas podemos aprender? Fijarnos en los pequeños detalles, en ese. Esa esquinita de la ventana que a lo mejor tengo años que tiene polvo y no la he limpiado. Eh, hay muchos, muchas cosas que vamos a descubrir. Podemos perder algunas, pero podemos también ganar otras cosas.
3: Fíjate qué que, que importante este punto que señalas. Yo hoy, de, hoy día estoy muy contento, muy contento porque la sociedad... ...ha dado muestras de cierta madurez... ...digo, algunos el fragmentos de la sociedad... ...no tanto asistiendo a eventos masivos y demás... ...pero gran parte de nuestra comunidad... ...ha decidido abstenerse... ...por voluntad propia... ...de participar en dichos eventos... ...incluso en contra de los avisos de las autoridades... ...creo que ahorita es un momento... ...para que nosotros hagamos... ...ese uso de la racionalidad... ...hagamos uso de los recursos de manera responsable... ...no acaparemos el papel higiénico... ...las latas de sardinas... ...el agua... ...compremos lo que necesitamos... Hagamos uso de los recursos de forma responsable, pero también tratemos de apoyar a los pequeños empresarios, a los negocios locales, claro. comprando poquito aunque sea para que Todos nuestra economía días. no se estanque.
2: Claro, sí. demostremos que los mexicanos tenemos un alma muy grande, tenemos un corazón muy grande, podemos ser solidarios, podemos ayudar a los otros, tengamos conciencia social, pensemos en todas aquellas personas que tienen un negocito pequeñito y que eh, podemos localmente ir a comprar alguna cosita, no, para de comida, etcétera, para qué, para ayudarlos. Pensemos en el que tiene menos que nosotros. Pensemos en el que necesita más que nosotros
4: Los que viven con nosotros Las personas que nos ayudan en la casa no Son personas que han dedicado tiempo Para nosotros, nos toca en este momento cuidarlos A ellos, a lo mejor no se puede Que se vayan en transporte público A lo mejor hay que llevarlos A lo mejor hay que hacer Un, un regalito extra para que se sientan Tranquilos en casa, integrarlos Hacia nosotros, y me parece que quisiera Ya estamos cerca de terminar eh, Hablar del valor de la amistad A veces cuando estamos están ocupados corriendo para cumplir con todo lo que queremos hacer, para llevar la información que necesitamos para cumplir con nuestra profesión. Nosotros tres trabajamos muchísimo, los tres tenemos consultorios con muchísimas responsabilidades, somos maestros, somos, cuidamos poco la amistad. Creo que la amistad en este momento sería una de esas cosas que nos podría llevar a pasar por este momento y a transitar a futuro. La palabra futuro me parece muy importante en relación a poder pensar un día más, ya nos falta un día menos, un día menos, un día menos, para que lleguemos al lugar en donde podamos recuperar aquello recuperable de nuestra vida, donde estará claro la, eh, el ejercicio financiero, pero evidentemente el ejercicio humano. Yo pienso que si vas al
2: súper y compras... Eh, en estas compras de pánico, bueno, pues, ¿por qué no le regalas al empacador, que es una persona mayor de edad, uno o dos de los productos de comida? Yo pienso que si decides que no vaya la persona de servicio a tu casa, bueno, ¿por qué no le das su sueldo y le dices, quédate en tu casa, no te muevas? Y si no se lo puedes dar completo, puedes hacer alguna alternativa de decir, te voy a dar un poco menos porque yo también estoy recibiendo menos dinero, pero voy a conservar. Parte de tu sueldo porque todos tenemos bocas que alimentar, todos tenemos necesidades. Seamos solidarios. Demostremos que los mexicanos tenemos un inmenso corazón y una gran inteligencia para salir adelante de las crisis.
3: Fíjate que tenemos un mensaje de una radio escucha que me parece muy interesante. Dice, hola, es un gusto escucharlos. Vivo sola en la Ciudad de, eh, de México y no conozco a nadie cerca. No he tenido contacto con ningún humano en la semana y creo que experimenté ansiedad. ¿Cómo puedo identificarla correctamente? ¿Hay algo que pueda hacer para mitigarla? Yo creo que esto es algo que le debe estar pasando a muchos de nuestros radioescuchas. ¿Qué piensas, Rocío?
2: Eh, pienso que desde luego el contacto humano es importante, es decir, si no lo podemos tener así físicamente, que desde luego es lo conveniente actualmente, podemos vía eh, WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram, es decir, a través de alguna red social, incluso puedo poner un, un letrero que diga, quiero conocer gente por esta vía. Sí, y de ese modo seguramente vas a encontrar alguna persona que diga, bueno, pues yo también quiero hablar contigo y podemos hacer una llamada de teléfono o tener una conversación vía WhatsApp. Hay que utilizar
4: la creatividad. Creo que también hay lugares, asociaciones, grupos, empresas que van a empezar a desarrollar espacios para que la gente pueda hablar. Algo así como una línea de emergencia, algo así como una línea de apoyo. Insisto, creo que el heraldo también lo va a hacer. Pongamos atención, pronto tendremos alternativas. Levantamos el teléfono, buscamos a dónde y podremos estar en contacto con terapeutas, con gente especialista, en poder escuchar que la ansiedad es normal. La ansiedad es parte de este ejercicio de cambio. Cuando tenemos algo nuevo enfrente, siempre vamos a tener un poco de miedo, un poco de ansiedad. Pero es una ansiedad preparatoria. Nos va a preparar para poder llevar a cabo acciones correctas. Y antes de terminar, quería decir que cuando eh, la población... La llamada de radioescucha sobre eh, gente de tercera edad o, o gente que, te, que no ponemos suficiente atención y hablamos de temperatura. ¿Saben que las personas de 60 años y más generalmente no desarrollan temperatura frente a las infecciones y que nuestros papás, nuestros abuelos podían tener infecciones que no pueden ser detectadas porque no hacen temperatura? Entonces, es una de las grandes razones por las cuales nuestra población de adultos mayores queda. En una situación delicada, porque no tenemos forma de eh, medir, porque las pruebas de coronavirus hoy en día todavía no están accesibles a toda la población. Entonces, podemos tener una situación de eh, infección que no necesariamente tiene que ser gravísima, pero no hay temperatura en nuestro adulto mayor. Y eso es un efecto que es muy importante que consideremos. Por eso están en más riesgo, como explicando un poquitito de lo que nosotros podemos entender a la población. Tenemos que despedirnos.